0: Bapa terima kasih karena pagi ini kami boleh memuji engkau membesarkan nama engkau terima kasih untuk hadiran engkau yang nyata pada hari ini kami berdoa supaya hari ini juga engkau berbicara lewat roh kudus dalam hati kami supaya kami tahu apa isi hati engkau apa yang engkau inginkan untuk jemaat ini supaya kami dibentuk jadi serupa dan segambar dengan engkau, kami dipakai untuk kelebaran kerajaan engkau. Pakailah hambamu, dengan keterbatasannya, pakailah kami semua, berilah telinga yang mendengar dan mau diajar oleh firmanmu. Dalam nama Yesus kalian berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang berjudul Yesus menyembuhkan hari ini. Yesus menyembuhkan jam ini, detik ini. Itu adalah janji firman Tuhan. Karena dia katakan Yesus Kristus tetap sama dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya kalau dia dahulu menyembuhkan hari ini juga dia dapat dan mau menyembuhkan orang-orang. Kenapa saya memiliki... memilih tema ini atau judul ini karena dalam berapa minggu terakhir ini saya merenungkan dan terbeban untuk membagikan sesuatu yang dapat memberi satu pengajaran yang baru atau pengajaran yang yang kita ambil kembali dari Jemaat mula-mula, bagaimana kuasa Tuhan mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit kita tahu bahwa kita dalam situasi dimana uh, orang-orang dari seluruh dunia suku, kaum, dan bahasa bangsa dimana-mana sedang dalam pergemulan dengan COVID-19 dan banyak orang orang Kristen sendiri bertanya-tanya apakah Tuhan Yesus masih menyembuhkan pada masa kini, pada sekarang ini pada hari ini buktinya banyak sekali orang yang meninggal banyak sekali orang yang uh, kena penyakit dan Dipanggil oleh Tuhan Sehingga saya punya harapan Biarlah jemaat Tuhan hari ini Dapat terinspirasi Dari orang-orang yang dipakai Tuhan pada Khususnya pada jemaat mula-mula Jemaat yang sangat dekat dengan Tuhan Waktu Tuhan Yesus hidup Dan mereka masih ada sebagian waktu Yesus hidup Dan itu ada di dalam kisah para rasul Uh, pasal yang pertama, uh, terutama kisah para rasul pasal kedua, tiga, empat, sampai enam. Tapi kita akan ambil kisah para rasul pasal yang ketiga. Ini cerita tentang Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes adalah dua murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus dan waktu Yesus melayani, Yesus memuridkan mereka Yesus membawa mereka dalam pertemuan-pertemuan yang khusus misalnya uh, waktu menyembuhkan orang yang sakit dia hanya memiliki memilih Petrus Yohanes dan Yakobus waktu Yesus uh, dimuliakan di atas gunung dia memilih, uh, memilih mereka bertiga juga jadi mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus Nah dikatakan firman Tuhan di kisah para rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama, Pada satu hari menjelang waktu sembayang yaitu pukul tiga petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Petrus dan Yohanes sedang menuju ke bait Allah. Bait Allah di mana? Bait Allah di Yerusalem. Karena mereka sebenarnya, walaupun mereka orang Galilea, tapi mereka sudah mereka sedang pergi ke Yerusalem karena Yesus waktu itu disalibkan. kemudian Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri pada mereka selama 40 hari dan Tuhan mencurahkan Roh kudusnya di Yerusalem. Setelah setelah hari Pentakosta di mana 3000 orang uh, bertobat, 3000 orang ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di Kisah Para Rasul 2 diceritakan, mereka tiap tiap hari pergi ke bait Allah. Jadi uh, bait Allah ini Bukan seperti yang kita bayangkan adalah kita pergi mingguan, tapi mereka sedang pergi ke bait Allah tiap-tiap hari. Dikatakan firman Tuhan mereka tiap-tiap hari pergi ke bait Allah, mereka juga tiap-tiap hari memecahkan roti di rumah masing-masing. Selain mereka pergi ke bait Allah, mereka juga punya ibadah di rumah. Nah, waktu mereka ke bait Allah dikatakan pada pukul tiga petang. Kenapa pukul tiga petang? Karena Orang-orang Yahudi pergi Tiga kali dalam sehari Dan waktu yang ketiga ini Pukul tiga sore adalah Waktu yang paling banyak orang-orang Yahudi datang, itu menurut Para penafsir Alkitab Jadi mereka datang, mereka punya Antusias untuk pergi Di tempat kebaktian, di banyak-banyak orang datang Dan kemungkinan besar Petrus dan Yohanes juga akan Membagikan sesuatu karena mereka Rindu dapat pengajaran tentang Yesus daripada Petrus dan Yohanes. Tapi di tengah jalan mereka berhenti setelah mereka melihat seorang yang lumpuh. Kemudian dikatakan firman Tuhan orang-orang, orang yang lumpuh ini adalah seorang yang lumpuh sejak lahir dan dia harus diusung, ada orang yang membawa dia ke ke pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Satu tempat, satu Gerbang yang sangat indah uh, Sepertinya terbuat dari perak Dan sehingga banyak sekali orang yang datang mengagumi uh, Bentuk daripada bayi, uh, Pintu gerbang baik Allah ini Dan disitu adalah tempat Posisi yang paling bagus untuk Orang yang sakit ini Meminta-minta atau mencari sesuap nasi Nah mereka bertemu dengan Petrus dan Yohanes Dan Petrus dan harus berhenti Petrus Yohanes berhenti dan di ayat empat dikatakan mereka menatap dia dan Petrus berkata. Lihatlah kepada kami. Nah ini menarik. Petrus berhenti dan mengatakan lihatlah kepada kami. Kebanyakan kita mengatakan jangan lihat pada kami. Lihatlah kepada Tuhan. Tapi Petrus mengatakan lihatlah pada kami. Berharaplah kepada kami. Nantikanlah sesuatu pada kami. Kami ingin memberi sesuatu. orang itu menatap mereka dengan dengan harapan akan mendapat sesuatu. Ya wajarlah orang bilang lihat dia 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 menantikan Petrus ya mungkin so, dia, dari bayangan dia adalah seorang turis akan memberikan sesuatu. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya ku berikan padamu demi nama Yesus orang Nasaret. berjalanlah demi nama Yesus Kristus orang Nasaret, berjalanlah Petrus jujur untuk mengatakan dia tidak punya sesuatu, dia tidak punya emas dan perak dia dulunya orang yang punya sesuatu, dia punya perahu, dia punya usaha untuk menjaring ikan Dan kemudian Tuhan pernah memakai dia, memakai perahu dia untuk pelayanan. Tapi eh, satu waktu Petrus sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati dia dengan tangkapan ikan yang luar biasa. Dan Petrus berlutut menyerahkan diri kepada Tuhan karena Petrus tahu saya harus mencari sumbernya bukan hasilnya bukan pemberiannya. Saya mau cari mengikut sumber yang sangat dahsyat ini Dan dia mengambil keputusan Membuang segala sesuatu Atau menyerahkan segala sesuatu Untuk mengikut Tuhan Jadi jelas dia jujur mengatakan Emas dan perak yang berharga itu tidak ada Tapi sebaliknya dia mengatakan Sesuatu yang lebih besar Daripada emas dan perak Sesuatu yang lebih berharga Dan yang benar-benar Kamu sebagai orang yang sakit Yang lumpuh butuhkan Aku akan beri demi nama Yesus Kristus orang Nasaret berjalanlah. Kalau Petrus tidak yakin dengan apa yang dia punyai, dia tidak mau, dia tidak mengatakan demikian. Dia yakin dia punya sesuatu. Nah coba saudara bayangkan, apakah Petrus pernah menyembuhkan orang sebelumnya sehingga dengan yakin dia dia uh, mau menyembuhkan orang itu? Ya kemungkinan besar dia pernah menyembuhkan orang sakit Ya kalau kita lihat dalam kisah Rasul Pasal yang kedua bagian terakhir Jemaat mula-mula itu di, dikaruniai tanda bujisat-bujisat Ya termasuk bujisat kesembuhan Jadi banyak sekali orang yang dilayani sebelumnya dengan kesembuhan Tapi kemungkinan besar belum ada yang dahsyat sama seperti ini Dimana orang yang lumpuh 40 tahun dilayani dan orang itu bisa berjalan Petrus mengambil kesempatan ini untuk melatih imannya, untuk melatih apa yang Tuhan sudah berikan. Coba kita membayangkan atau kita mengira-ngira sebenarnya apa ada apa yang ada dalam pikiran daripada Petrus, apa yang Petrus alami selama dua bulan terakhir lah. Petrus merenungkan semua kejadiannya, ya. kalau kalau dia pernah mengalami dua bulan bersama-sama dengan Yesus terakhir bagaimana Yesus menampakkan diri selama 40 hari bagaimana Yesus mati, disalibkan bangkit, kemudian Yesus memberi pesan-pesan sebelum dia naik ke surga, dan kemudian Yesus naik ke surga, kemudian dicurahkan roh kudus, kalau saya dalam posisi seperti itu, dalam dua bulan terakhir dengan begitu besar kuasa Tuhan bekerja, roh kudus bekerja tiap malam tiap jam itu selalu ada dalam pikiran pikiran saya dan ini sebenarnya yang Petrus sedang alami Petrus perenungkan saya ini sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Tuhan sudah pergi tapi saya percayakan janji Tuhan Tuhan mengatakan lebih baik aku pergi kalau tidak, uh, supaya aku akan berikan roh kudus dan kalau roh kudus itu dicurahkan Aku akan men 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 menerima kuasa Kisah 1 ayat 8 mengatakan Kalau roh kudus turun atas kamu Kamu akan menerima kuasa Dan kamu akan menjadi saksiku Petrus percaya Dan kemudian dia mungkin mengingat Sebelum Tuhan naik ke surga Seperti apa yang dikatakan oleh Markus Pasal 16 ayat 15 dan 16 Dia katakan bahwa Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan menumpangkan tangan Dan orang-orang itu akan sembuh Petrus ingat apa yang eh, Seperti yang dikatakan oleh Matius Jadikanlah semua bangsa muridku Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman Tuhan Pergi tapi Tuhan menjanjikan roh kudus yang akan menyertai dia dan roh kudus itu sama seperti Yesus sendiri yang penuh dengan kuasa. Yesus dimatihi Petrus adalah orang yang sangat berkuasa. Selama tiga tahun, selama tiga tahun Tuhan mengajar murid-murid termasuk Petrus bagaimana melayani orang, bagaimana mengasihi orang. Bagaimana Yesus sangat berbelas kasihan pada orang-orang sakit. Tidak ada orang sakit yang dibawa kepada Yesus yang tidak disembuhkan. Yesus tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepada dia meminta untuk dilayani. Terdatang ke rumahnya seperti Eirus. Yesus tahu orang-orang yang menjama dia seperti wanita yang menjama dia. Dan disembuhkan dari sakit pendarahan. dan kuasa Yesus sangat besar sampai bisa menyem, membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan betapa di mata Petrus Tuhan Yesus itu dahsyat. tapi Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan pergi dan Tuhan Tuhan Yesus sudah melatih murid-muridnya melakukan hal yang sama kalau dia pergi Yesus melatih mereka di Lukas 9 ayat Uh, ayat 1 dan 2 dikatakan firman Tuhan Tuhan memberikan kepada 12 murid itu tenaga dan kuasa di Lukas 91 mengatakan Yesus memanggil ke 12 muridnya memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan ia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang Tuhan Yesus tidak mengatakan doakan orang Tuhan Yesus katakan sembuhkan orang Tuhan Yesus katakan, kamu telah diberikan tenaga dan kuasa untuk menyembuhkan orang. Penyakit-penyakit. Segala penyakit. Setan-setan dikuasai. Dan di dalam ingatan Petrus, firman Tuhan itu masih ada. Oh ya, Tuhan pernah memberikan tenaga. Dan bukan cuma diberikan, Tuhan utus mereka untuk mempraktekannya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus utus mereka berdua-berdua sama seperti di Lukas 10. Tuhan mengutus 70 murid yang lain, mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang dikunjungi. Dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Setelah waktu 70 murid itu kembali, di ayat pasal 10 ayat 17 dikatakan Tuhan Setan-setan takluk pada kami demi namaMu, nama Yesus berkuasa. Waktu mereka uh, menyembuhkan orang, setan-setan lari. Setan yang menyebabkan sakit pergi. Petrus ingat Tuhan mengatakan, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kala jengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi Petrus. banyak sekali penuhi dengan firman Tuhan dalam pikirannya dalam pesan-pesan yang Tuhan sudah ajarkan dan ini membangkitkan iman karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus semakin banyak kita baca firman Tuhan tentang kesembuhan tentang pemulihan tentang kuasa Tuhan akan membangkitkan iman Saya ingat saya pernah sakit dan kemudian saya ambil keputusan untuk belajar banyak tentang kesembuhan. Saya masuk ke perpustakaan, cari buku-buku tentang kerohanian. Saya baca ayat-ayat tentang, tentang firman Tuhan uh, yang bicara tentang kesembuhan dan itu membagikan iman saya untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Dan kemudian, pelajar lebih lagi untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Iman selalu membawa kita di dalam satu langkah yang dasar untuk mengalirkan potensi yang ada pada kita Iman terhadap janji Allah Tuhan katakan pergi beritakan Injil sembuhkan orang sakit Kita pergi kita lakukan Nah kita lanjutkan Petrus di ayat yang tujuh mengatakan ia memegang tangan kanan orang membantu dia berdiri Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu Ia meloncat berdiri lalu berjalan Kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah bayangkan saudara seorang yang 40 tahun lumpuh dan mungkin dia memilih berada di luar gereja tidak di dalam gereja tidak di dalam bait Allah dia memilih cari nafkah dengan meminta-minta di luar Dia menyaksikan orang-orang masuk ke bait Allah Dia melihat orang-orang memuji Allah Tapi dia tidak punya hasrat lagi untuk memuji Allah Karena dia itu lumpuh Mungkin di dalam imajinasi harapannya Seandainya saya sembuh Seandainya saya punya kaki Saya akan masuk di baik Allah Dan saya akan melompat-lompat Dan dia aku bilang kalau orang takut untuk melompat, saya akan melompat menari, karena saya hidup sekali untuk bisa berjalan, apalagi menari. Dan waktu dia sembuh, tidak perlu diajar lagi, tidak perlu didorong lagi, dia sudah berdiri, memuji Tuhan, mengikuti, masuk ke bait Allah, tanpa orang menyuruhnya. Dan kemudian dia melompat memuji Allah. Dan dan gairah dan semangat ini menarik pada orang-orang dikatakan dalam 3 pasal ayat pasal 3 ayat 9 seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah seluruh rakyat Yerusalem tergoncang dengan seorang yang sembuh, yang lumpuh yang dikenal sebagai peminta-minta di gerbang indah bait Allah dan mereka tercengang dengan apa yang terjadi padanya dan akibatnya terjadi kebangunan rohani susulan saudara selalu bujisan uh, kesembuhan ini kalau ditaruh pada tempatnya itu akan menuju kepada kegemparan di mana seluruh orang akan datang mencari Tuhan lihat sebelas dikatakan Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Kemudian Petrus mengatakan, Hai orang Israel, ya, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Kemudian Petrus melanjutkan. memakai kesempatan itu memberitakan Injil. Kemudian Petrus mengatakan, kunci jadi at 16. Karena kepercayaan di dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan di dalam nama Yesus. Kepercayaan dari siapa? Orang lumpuh ini tidak punya kepercayaan. Petrus dan Yohanes. Percaya dalam nama Yesus. Dan akibatnya nama ini telah menguatkan orang yang mereka layani. Yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Si, si orang yang tadinya lumpuh dapat berjalan. Dikatakan oleh Petrus. Kepercayaan itu. Kepercayaan siapa? Kepercayaan Petrus. Dan Yohanes. Telah memberi kesembuhan pada orang ini di depan kamu semua. Saya, saya mau garis bawahi ini bahwa Banyak kegagalan kesembuhan karena orang yang menyembuhkan Tidak punya kepercayaan dengan apa yang diharapkan untuk orang yang dia, dia layani Dia hanya datang untuk berdoa, doa yang Ya doa begitu saja, semoga Tuhan sembuh, sembuh. Kalau Tuhan sembuh, ya syukur. Tuhan tidak sembuh, ya syukur. Terserah Tuhan lah. Bagaimana bisa terjadi kesembuhan? Bagaimana ada iman untuk menyembuhkan kalau doa yang lahir seperti ini? Jadi siapapun kita sebagai orang percaya kalau kita melayani orang, kita harus yakin dan percaya. Tanpa bimang, tanpa ragu. Akibatnya terakhirnya semuanya akan terserat Tuhan. Tuhan yang akan melakukan semua. Tapi jangan kita membatasi sendiri. Kita sendiri yang dari awal sudah membiarkan itu tidak terjadi. Karena kita tidak punya harapan, tidak punya iman. ya demikian juga saudara kalau saudara mau beriman untuk kesembuhan bagi diri saudara, -saudara sendiri kalau saudara tidak yakin dan percaya saudara hanya sekedar basa-basi asal bunyi untuk mengatakan, ya semoga saya sembuh kiranya Tuhan menyembuhkan saya saya akan lakukan ini, lakukan itu mencari pertolongan ini, ya sekedarlah sama seperti kita uh, tiup lilin sebelumnya punya wis, ya syukurlah kalau Tuhan jawab atau tidak ya Tuhan ingin kita punya iman Tuhan berkenan pada orang yang beriman Petrus Dengan semua yang dia pahami tentang Yesus Dia munculkan bayangannya Dia munculkan uh, roh, Dia munculkan roh kudus yang bekerja Di dalam pikirannya Di dalam hatinya Dan dia Fokuskan dengan iman Untuk melayani orang yang sakit ini Dan saya percaya Ini akan kita juga bisa lakukan Ya, Mujizat, karunia, kesembuhan, otoritas, tenaga yang Tuhan berikan bukan terbatas kepada rasul-rasul Dia berikan kepada setiap orang yang percaya Percurahan roh kudus dikatakan kepada teruna-teruna, kepada tua-tua, kepada anak muda, kepada siapa saja Bukan karena dia sudah banyak paham Alkitab, dia sudah lulusan teologi, dia punya jabatan pendeta, dia punya posisi apapun atau dia punya kekayaan yang menyebabkan dia dapat karunia, atau dia dipakai Tuhan. Tapi adalah iman, percaya, janji Tuhan ya dan amin. kalau misalnya itu terbatas pada pengetahuan saja orang-orang tertentu yang belajar, yang dapat ini dan mereka dapat dipakai Tuhan sayang sekali roh kudus tidak bekerja seperti itu itu saja yang saya mau katakan roh kudus tidak bekerja seperti itu roh kudus mau memakai setiap kita, setiap orang percaya pada waktu kita masih muda waktu kita sudah tua kita dari suku manapun kita punya pendidikan apapun status sosial, apapun Tuhan akan pakai kita semua nah hari ini biarlah kita dapatkan itu kita ambil itu waktu Petrus kita lihat saya tidak perlu baca ini karena waktu kalau kita baca bagaimana Petrus akhirnya ditangkap oleh oleh uh, aparat pada saat itu dan kemudian mereka heran Mereka ini bukan orang yang terpelajar Mereka ini hanya orang-orang Galilea Orang-orang yang nelayan biasa Tapi dapat memahami, dapat melakukan mujizat yang sedemikian luar biasa Kenapa? Karena Tuhan pakai dan mereka melangkah dengan iman Sesuai dengan apa yang Tuhan utus atau Tuhan janjikan pada mereka Nah Kalau kita punya waktu juga, kita boleh lihat di kisah para rasul selanjutnya untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai bukan cuma rasul-rasul. Kita bisa lihat contohnya adalah Filipus. Filipus itu bukan rasul-rasul, bukan salah satu dari dua belas rasul. Dia hanya seorang pelayan meja, sama seperti Stefanus. Tapi di kisah rasul-rasul pasal yang ke-8, dia dipakai dalam pengijilan yang besar Kemudian dia, dia melakukan mujizat demi mujizat. Kemudian kita bisa lihat juga Paulus. Paulus dipakai yang luar biasa dalam kesembuhan-kesembuhan. Dan saya mau katakan ini. Sebenarnya pelayanan kesembuhan dengan penginjilan itu erat. Sangat berhubungan. Seperti mata uang. Di sebelahnya penginjilan, di sebelahnya kesembuhan atau mujizat atau tanda-tanda ajaib. Kenapa? Karena Tuhan ingin orang-orang yang diutusnya, kita semua murid-murid pergi dengan dengan perlengkapan. Ya sama seperti tentara. Di lapangan, di daerah musuh ada juga senjata-senjata. Dan kita harus tunjukkan siapa yang paling berkuasa. Kalau misalnya kita melayani di sini di mana ada kuasa-kuasa yang lain dengan metode-metode ini, kita akan tunjukkan siapa Tuhan kita yang lebih berkuasa. Disitulah kesempatan di mana mereka bisa bertobat. Itu yang pertama saya mau katakan. Itu sangat erat hubungannya. Jadi kalau saudara mau melihat bagaimana saudara uh, bergerak dalam Pelayanan kesembuhan Saudara dengan mudah seperti Petrus uh, Mulai melangkah dengan iman Mulailah Kaitkan itu dengan penginjilan Apapun yang saudara lakukan Pakai kesempatan untuk penginjil Kalau orang itu disembuhkan Dan dia belum percaya Beritakan Injil Katakan dalam dengan nama siapakah aku disembuhkan Dengan nama Yesus oh, Sebab itu percayalah Ya, Satu contoh Yes. Saya pernah dalam pelayanan di Palembang Di situ dengan orang-orang dari pelayanan pesat Dua-tiga hari mereka yang melayani dalam pelayanan penginjilan lewat pesat Pelayanan desa terpadu Mereka kita ajarkan bagaimana memakai firman Tuhan Untuk penginjilan dan kemudian diperlengkapi dengan bagaimana menyembuhkan orang Dan kemudian dalam kelas itu kita praktek-praktekan bagaimana menyembuhkan orang dan seperti biasa saya selalu menyaksikan bagaimana orang-orang disembuhkan orang-orang yang sedang belajar Tuhan meneguhkan dengan mujizat uh, di waktu mereka uh, mencoba melayani satu sama yang lain ada yang sakit kaki ada yang sakit kepala sebenarnya penyakit-penyakit yang biasa-biasa saja yang tidak berat karena biasanya itu sering, sering melanda orang tapi Tuhan menyembuhkan tidak pernah Kita meremehkan mujizat yang terjadi Walaupun itu cuma sakit kepala Sakit pinggang, sakit kaki dan sebagainya Tuhan sembuhkan Tapi dalam satu waktu Dimana praktik, uh, praktik Kesembuhan itu Sudah tidak ada lagi orang yang sakit Sehingga saya bilang pada mereka semua Tolong Tolong kalian sekarang melangkah dengan iman Cari orang-orang di dekat Kita, di tetangga tetangga kita Yang sedang sakit Supaya kita pakai untuk, untuk praktik Uh, siapapun mereka, ya, tolong pakai, uh, pakai kesempatan ini. Dan waktu sesi itu dimulai, mereka mencari orang-orang di sekitar dan mereka mencari yang kasusnya berat, ya, kasusnya berat. Pertama satu orang yang uh, dia sarafnya kejepit dan dia dari uh, sepupu kita, seorang ibu. Uh, kemudian satu orang yang kerak stroke bagian tangan. Dan satunya lagi adalah satpam sendiri, satpam mereka sendiri yang juga dari kepercayaan yang lain dia itu sakit jantung, ya sakit jantung. Jadi tiga orang ini diajak di, di maju ke depan untuk dilayani. Dan saya memilih pertama-tama kepada orang yang satpam ini, satpam ini dia itu sakit jantung. Kemudian saya tanya apa yang apa yang uh, pembuat kamu sakit dan sebagainya. Kita wawancara singkat, kemudian dia mengatakan pokoknya dia selalu sakit dan sudah cukup lama, badannya sangat besar, tegap dan uh, ya dia seperti tentara. Uh, tapi dia bilang dia sakit sekali di bagian dada. Kemudian uh, kadasi ini adalah sesi untuk praktik kesembuhan dari jarak jauh. Saya minta satu orang untuk mempraktikkan kesembuhan dari jarak jauh. Dan kemudian dia berdiri kira-kira 5 meter dari tempat itu dan kemudian dia katakan di dalam nama Yesus sakit jantung itu sembuh sakit dada sembuh dan apa yang terjadi rupanya orang ini uh, ada manifestasi ya, dia, dia marah, dia bengerang kemudian orang, uh, yang melayani lebih lagi mengusir di dalam nama Yesus, katakan sembuh dalam nama Yesus, roh jahat pergi kemudian dia jatuh Kemudian uh, kita layani dia. jika cerita, dia sembuh. Saya tanya, saya langsung wawancara dan mengatakan dia mengatakan uh, dia sudah tidak sakit lagi pada bagian dada. Serta apa yang terjadi? Ya. Saat itu kita memberitakan Injil. Saya katakan dengan dengan apa kaki disembuhkan? Dengan nama Yesus. Demi nama Yesus. Bapak sudah sembuh. Sekarang percaya pada dia tidak. Dengan mudahnya dia percaya. Dan sampai saat ini saya dengar dia sudah melayani Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam bayangan kita. Dalam bayangan kita ini satu hal yang susah. Tidak maksudnya. Bahkan penginjilan bagi kita satu yang sulit. Bagaimana bisa menjangkau orang dari kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi setiap orang dari kepercayaan lain mereka punya Mereka punya paradigma, mereka punya pemikiran, mereka punya hal-hal yang membuat mereka percaya. Mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan, roh kudus sanggup ya untuk merubah mereka. Untuk mereka jadi percaya. Tapi Tuhan memakai kita untuk melayani mereka. Bagi saya, kesembuhan itu sangat penting untuk pengincilan. Walaupun... banyak sekali metode yang lain yang kita mungkin pernah pelajari dengan dengan berbagai metode pendekatan itu dapat membuat orang bertobat ya kita kita dapat itu dari berbagai pengajaran dari berbagai uh, pendidikan dari orang-orang yang pernah mengajar kita tapi saya yakin dan percaya kuasa tuh kesembuhan itu itu sangat efektif Untuk membuat banyak orang bertobat Makanya Tuhan Yesus pakai itu Tuhan Yesus pakai itu 90-80% pelayanan dia berhubungan dengan pelayanan kesembuhan Dan dia katakan pada murid-muridnya Ajarkanlah segala sesuatu yang aku ajarkan Termasuk ini Kenapa kita ini sekarang ini sudah tidak memakai kesempatan ini Pelayanan kesembuhan Metode yang Tuhan Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu masih efektif sampai hari ini? Harusnya masih efektif. Nah sebenarnya kita dalam situasi yang yang sangat tepat untuk kita memakai ini. Karena sekarang banyak sekali orang yang sakit di seluruh dunia, di negara kita. Dan boleh dikatakan nama COVID itu sangat ditinggikan atau sangat besar sekarang ini. Apakah itu dari Tuhan? No, bukan. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Itu semua karena iblis. Penyakit itu karena manusia jatuh dari uh, pada penciptaan dulu, Adam dan Hawa jatuh sehingga orang-orang dapat penyakit. Tapi iblis dari dulu sampai sekarang punya cara, punya taktik. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk memperhidup Hidup dalam kelimpahan Tapi Yesus 2000 tahun yang lalu dia sudah naik ke sorga Siapa yang akan melakukan pekerjaannya Siapa Murid-murid Yesus Roh kudus menyertai Roh kudus bekerja Tapi bukan roh kudus yang langsung melakukannya Roh kudus Memakai setiap orang yang percaya Setiap murid Yesus untuk diutus jadi saat ini marilah kita kembali sadar kembali ke jalan yang benar kembali ke akarnya bahwa oh, kita mau dipakai dipimpin dituntun oleh roh kudus pada hari ini untuk membawa kesembuhan membawa pemulihan dengan kuasa yang dia sudah berikan sendiri dan dia tetap sama Roh kuduja sampai saat ini masih bekerja Memakai orang-orang Dia rindu memakai kita semua Marilah kita bersatu Menjadi jemaat seperti jemaat mula-mula Kalau kita mau mencari contoh teladan Patokan Jangan cari kepada yang lain Memang boleh kita belajar dari jemaat yang Sini jemaat yang sana Atau jemaat kita yang 20 tahun yang lalu Atau jemaat Allah yang 100 tahun yang lalu Tapi coba belajar dari jemaat yang mula-mula Itu yang paling dasyat Karena mereka yang benar-benar lulusan pertama Keluaran pertama dari kelas pemuridan Yesus Dan mereka masih, masih fresh dengan apa yang roh kudus sedang bekerja dalam kehidupan mereka Marilah kita mengambil kesempatan ini untuk berdoa Tuhan, jadikanlah kami pribadi sama seperti Petrus dan Yohanes, murid-murid mula-mula, jadikanlah kami seperti jemaat mula-mula yang selalu mau dipimpin oleh roh kudus, selalu mau dipakai oleh roh kudus, bahkan doa-doanya. seperti ini saudara doa doa jemaat mula mula seperti ini Tuhan berikanlah kami keberanian untuk memberitakan Injil dan teguhkanlah kami dengan mujizat, mujizat mujizat tanda tanda ajaib dan itu dikandangil oleh Tuhan doa seperti itu ya bukan doa bukan doa hilangkan COVID -19. dan sebagainya, bukan itu Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu yang Tuhan ajarkan, beritakanlah Injil sembuhkanlah orang sakit usirlah setan-setan mengasih orang muridkan orang itu yang Tuhan ajarkan dan jangan pernah berhenti biarlah semangat ini ada terus dari generasi ke generasi, itu yang saya bisa sampaikan hari ini uh, supaya ini terus menjalar Dari kelompok kelompok sel kita, mulai dalam doa doa kita, kobarkanlah roh yang menyala nyala untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya kalau saudara melangkah dengan iman hari ini, besok akan lebih dasar lagi. Petrus melangkah dengan iman ha, dengan orang ini, dari kemudian apa yang terjadi, kesembuhan kesembuhan terjadi, bahkan satu waktu. dikatakan dalam satu firman Tuhan satu ayat banyak orang membawa orang-orang sakit dari berbagai kota bukan cuma Yerusalem dari berbagai kota di luar data berbondong-bondong bahwa e, orang-orang sakit bahkan kalau bisa hanya bayangannya saja dapat menyembuhkan orang dan dikatakan firman Tuhan semua orang itu disembuhkan tidak ada satupun yang tidak disembuhkan saudara rindu hal itu terjadi pada zaman sekarang pada masa kini pada generasi kita ini saya tutup dengan ini pemaspur mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan disembuhkan dari sakit penyakit ada dua manfaatkan dua manfaat yang Tuhan berikan di, di, diampuni dosa-dosanya Dan disembuhkan oleh sakit-penyakit. Banyak orang berpikir. Ke hal kurhanian ini hanya berbicara tentang. Keselamatan. ya Yang penting kita selamat. Kita masuk surga nggak apa-apa kita sakit-sakitan. Ya mungkin penyakit juga bisa membuat kita. Lebih dekat dengan Tuhan. No, Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Untuk membuat kita lebih dekat dengan dia. Kalau kita dibuat lebih dekat dengan penyakit. Tiap hari kita kena penyakit. Saudara. Benefit. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan disembuhkan dari sakit penyakit. Tuhan rindu dua-duanya ini terjadi dalam hidup kita. Janji firman Tuhan selalu dia sembuhkan, dia ampuni. Dia sembuhkan, dia ampuni. Orang yang mencari orang yang kesembuhan dia katakan ampunilah dosa-dosa karena yang paling penting dosanya diampuni. Tapi Tuhan juga tetap menyembuhkan dia. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada dua yang terjadi. Dosa-dosa kita diampuni dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Matius 8 ayat 17 atau Petrus 2 ayat 24 Kita diselamatkan kita juga sudah diampuni kita juga sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Amin. Tuhan memperkati. Baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus saat ini. Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah boleh mempersiapkan apa yang bisa dipakai untuk perjamuan kudus kalau bapak ibu punya roti, hosti dan anggur seperti yang kita biasa lakukan di, di gereja boleh memilih itu kalau ada, kalau tidak bapak ibu bisa pakai uh, seperti roti biasa seperti saya pakai roti biasa kemudian anggur atau uh, biskuit atau air putih dan yang lain sirup dan yang lain Kita akan baca firman Tuhan dulu sebelum kita mengadakan perjamuan kudus. Di 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ia diambil roti, bereserta itu Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Sebelum kita mengambil memakan roti ini, saya ingin mengingatkan uh, makna daripada tubuh Yesus dipecah-pecahkannya berkaitan dengan kesembuhan tubuh kita. Uh, di kalau kita lihat. Sedikit ayat yang berhubungan dengan itu kalau kita lihat di dalam Matius pasal 8 ayat 16 dikatakan menjelam malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit Hal itu terjadi supaya gedaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi di kitab Yesaya ya kalau uh, kita perhatikan di Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4 dan 5 itu jadi referensinya dikatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang di, yang ditanggungnya kesengsaraan kita ini pikulnya padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukkan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya dan bilur-bilur dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya sebagian orang tidak percaya bahwa uh, karya Yesus di kayu salib termasuk uh, kesembuhan ilahi. Ya itu pilihannya tapi pilihan saya adalah mempercayai itu. mempercayai itu bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit dan tubuhnya yang pecah-pecah -pecah itu seperti waktu dia dicambuk dan ditikam sebenarnya kita yang harusnya menderita tapi dia sudah menanggungnya. Jadi waktu kita makan roti itu, roti ini ingatlah ya, ingatlah bahwa Yesus sudah menanggung itu dan ini adalah iman kita bahwa kita juga dapat disembuhkan oleh dia. karena hal itu masih berlaku sampai hari ini. Kemudian Yesus juga mengambil cawan, ya, dan kemudian dia meminumnya. Cawan ini, uh, cawan ini adalah simbol yang lebih lebih dahsyat lagi yaitu keselamatan kita, kehidupan kekal kita karena segala dosa-dosaku, dosa-dosa kita telah diampuni. Tanpa penumpangan darah. Penumpahan darah, uh, tidak ada pengampunan. Itu yang berlaku dalam perjanjian lama juga. Ada dosa-dosa yang ditebus oleh uh, lewat simbol-simbol seperti korban binatang sapi, domba, lembu, dan sebagainya. Tapi Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya sendiri, anak domba Allah. Untuk keselamatan kita Kita yang Sangat berdosa Lahir dari dosa Dan hidup dalam dosa Apapun dosa yang kita lakukan Ditebus oleh Yesus Ini satu pengharapan untuk setiap orang Jadi Golongan apapun, agama apapun Di penjahat Orang yang berbuat dosa Yang paling berat sekalipun Ditawarkan keselamatan Penebusan dosa oleh Yesus Hanya bagi mereka yang percaya. Mereka akan ditebus. Percayalah kepada Yesus. Itu akan memberi keselamatan bagi hidup saudara. Dan juga bagi anggota keluarga saudara. Jika mereka juga menjadi percaya. Mari kita ambil uh, roti ini. Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih. Karena oleh bilur-bilurmu kita semua bisa disembuhkan. Terima kasih untuk tubuhmu yang terpecah-pecah, kau telah dilukai, kau telah ditikam, kau telah dihancurkan untuk kebaikan kita. Kami mengimani, kami percaya ada kesembuhan di dalam tubuh kami. Kami yakin dan percaya, janji-janjimu oleh bilut-bilutmu, sakit-penyakit apapun disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Silahkan saudara memakan. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah dia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus terima kasih untuk pekorbananmu darah yang tercura di makota duri, di lambungmu sampai engkau mati dan itu ad, adalah ke, untuk kebaikan kita dimana dosa-dosa kita diampuni dan kita memperoleh hidup yang kekal, kami yakin dan percaya sampai engkau datang, sampai kami bertemu dengan engkau kami akan mendapat makota kemenangan oleh darahmu terima kasih bapa dalam nama Yesus kami berdoa Silahkan saudara minum Mari ambil kesempatan Satu dua menit Saudara Boleh saling mendoakan Satu sama yang lain Saudara Kalau berdua Istri Dengan suami bisa saling mendoakan Kalau dengan anak-anak Boleh saudara panggil uh, mereka Dan mulai saling mendoakan Kalau ada yang sakit Saudara ambil otoritas Saudara usir dengan yakin Dengan percaya Tuhan Yesus sembuhkan Sekarang juga Kalau ada orang yang saudara mulai yani, Dari jarak jauh Saudara boleh ambil Sempatan ini Percaya bahwa otoritas dapat penyembuhkan dari jarak jauh sekalipun.